0: Wo ich dann einen richtig dicken Hals bekomme, ist, wenn Ehrenamt dann genau
1: für solche Sachen ausgenutzt wird. Oder man wird in Görlitz, wo vielleicht manchmal nicht so viel los ist, und man hat noch einen geschissenen Job dazu und verdient vielleicht noch weniger Geld. Jedenfalls zu sagen, Leute, warum seid ihr denn in dieser Stadt?
2: Ihr habt jetzt ein Kind, ihr könnt immer so auf die Partys gehen. Kommt doch nach Görlitz und macht euren Scheiß hier und zwar ein bisschen
0: relaxter und vor Dingen auch billiger. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Banal und Banane mit Panne, Otto und mir Christian. Ja, wir haben uns mal wieder ein paar Gedanken gemacht, worüber wir diesmal reden möchten, konnten uns aber nicht so richtig auf ein Thema einigen. Wir hatten ja letztens Besuch von der SPD hier, von dem Ortsverband. Die haben mir oft Fragen gestellt, wie denn eigentlich so diese Kosten nutzen. Quote ist, die wir hier haben also wie viel Geld steckt man denn eigentlich gerade hier in die Plattform und was kommt als Output hinten raus und wie viele wie viele Leute sind denn hier eigentlich, also nach harten Zahlen hat gefragt hm. und seitdem denke ich darüber nach habe da ich bin. mich auch gefragt warum sitzen Leute
2: ein Jahr im Büro um eine Veranstaltung zu machen nämlich das Focus Festival hm. einige Fragen werden ja beantwortet, aber es ist schon natürlich von außen sehr sichtbar wie viel Büroarbeit und wie viel Arbeit kommt am Menschen an zum Beispiel. Mhm. Das wäre mal witzig auch auszurechnen, in Prozenten oder so. Ein billiges Beispiel, Veranstaltungen so. mhm. oder äh, irgendwelche wöchentlichen Sachen. So. Das ist schon, zumindest von, von der Au Außenwahrnehmung sicherlich, ein großer Unterschied. Vorher war es ja immer mehr so gewesen, man handelt sich so von einer Veranstaltung, auch eine gute Veranstaltung,
0: mhm. aber zunächst so. Ne? Mhm. Und keiner weiß so, naja, was ist denn in zwei Monaten? Ja, weißt du, dieses Spannungsverhältnis zwischen der Arbeit am Menschen nach innen, innerhalb dieser Plattform oder dieser Organisation. Und wenn wir mal davon bei der Quote bleiben von 80 Personen, die sich hier regelmäßig engagieren, dann hast du ja ein, eigentlich ein hohes Aufgabenvolumen, nur allein nach innen das zu strukturieren. Hm. Weißt du, was ich in der Woche auch an Meetings einfach habe, in denen ich andere berate, über wie ein Projekt jetzt organisiert wird, was man für Netzwerkpartner noch mit einbinden kann, wie das mit der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie ist. Also dieser ständige Befähigungsprozess und auch neue Veranstaltungsformate da zu entwickeln oder Dinge weiterzuentwickeln, der nimmt ja schon einen Großteil meiner Arbeit ein. Und dann bin ich jetzt persönlich auch für das Veranstaltungsprogramm zuständig. Dann will man aber natürlich auch noch irgendwas, was zum Konsumieren da ist, noch schaffen, damit man nach außen hin auch immer wieder präsent ja, genau. ist. Und das ist halt so ein Spannungsverhältnis. Die Leute sehen natürlich nicht, was nach innen hin passiert. Und dann kommt Manchmal vielleicht der Vorwurf, ihr sitzt nur im Büro und diese Organisation dreht sich nur um sich selbst. Und dann hat man halt so mal eine Handvoll Veranstaltungen in Monat, mit denen man nach außen geht. Oder mal einen Workshop. Aber was ich halt aber trotzdem gerne halt vermittle, ist, dass so ein Workshop oder so eine Veranstaltung, wenn man die einfach losgelöst von dem, dem Gelände, von dem Umfeld hier organisiert, dass es auch schnell nach hinten losgehen kann. Und so viele Menschen du in den Prozess der Entwicklung dieses Formats oder des Workshops mit einbeziehst, umso größer oder umso tiefer geht der Effekt eigentlich in die Menschen hinein. Und mhm. also, ne? dann Nimmst du noch einen Workshopleiter mit dazu oder eine Crew, arbeitest das gemeinsam mit denen aus, das heißt, du befähigst nochmal Leute dazusätzlich, zusätzlich, suchst dir Leute, die jetzt halt schon vor Ort sind, damit die Workshop-Teilnehmer nachträglich auch noch hier Kontakt haben können mit den Leuten. Also, da baust eigentlich Szenen mit auf, die irgendwie vor 20 Jahren vielleicht hier sich aufgelöst haben durch die Abwanderung. Und mhm. das ist ein total wichtiger Prozess, den natürlich die Leute nicht nach außen sehen. Und die, die die Teilnehmerquote hat irgendwie ein bisschen verringert. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich pumpe jetzt hier äh, 10, 20 Veranstaltungen im Monat raus. Aber ob das wirklich eine nachhaltige, die wirklich nachhaltig war. Naja klar, ich denke mal, die Leute werden das auch zum Beispiel mit einem
2: Buster vergleichen. Das Buster hat im Prinzip eine Quote von Büroarbeit vielleicht bei 5 wenn überhaupt. Und die haben halt schon zweimal oder dreimal die Woche immer Veranstaltungen, ne? Ja, wenn man das so vergleicht, natürlich ist es eine andere Struktur und es hat alles seine Gründe, aber, aber von außen her gesehen, sieht man halt das.
0: Was ja auch gut ist, ja? also letztendlich so eine Veranstaltungen, die bereichern ja dieses, diese Kulturlandschaft nachträglich. Bleibt ja letztendlich bei dem Besuch von solchen Veranstaltungen auch ein bisschen Gefühl von einer Dichte, von Menschen, von, von Menschen, die irgendwie gleichem Mucke gehören oder sich für gleiche Sachen interessieren. Das ist dann halt wiederum so die, die Priorisierung die man auch innerhalb seiner eigenen, innerhalb des Vereins irgendwie vornehmen muss. Wie stark möchte man nach außen gehen in solchen Veranstaltungsformaten? Wie viele Workshops organisiert man? Wie viele Leuchtturmprojekte, wie das Fokus-Festival mhm. organisiert man denn eigentlich? Und was von den ganzen Sachen hat jetzt den größten Effekt? Und dann diese, Suche, diese ständige Suche nach Lücken auch in diesem Veranstaltungsprogramm. Wie hoch ist dann die Nachfrage dann letztendlich, wenn du was organisierst, ja. Also das Beispiel, was wir, jetzt, was wir erst hatten, ist das Konzert von Martin Kohlstedt im Kühlhaus. In anderen, in fast allen anderen Städten ist das Ding ausverkauft nach irgendwie wenigen, weiß nicht, Tagen, Wochen. Und hier muss man so hart danach kämpfen, dass diese Bude voll wird. Das kann ich dann nicht. Die nachdenken. Frage ist ja, in, in welchen Städten war er denn noch? Sind
2: das vergleichbare Städte mit Görlitz von der Größe, ja? Nee, kannst du nicht vergleichen. Das sind natürlich größere Städte. Ja, dann ist das schon ein Teil der Antwort, würde ich sagen. Und bei das Kühler hat halt
0: leider auch das Problem, dass es halt verdammt weit weg ist. Ja, aber wenn bei, bei so einem Act, wenn du dann ordentlich so machst und äh, plakatierst oder da halt wirklich in, in dieser Region halt drumherum eine Zielgruppe ansprichst, die mobil ist mit einem Auto, also spricht du jetzt keine Jugendlichen an, sondern eher junge Erwachsene, auf dem Preis mhm. her, Dann sollte schon möglich sein, hier ja wenigstens in den Ostsachsen halt diese zu kriegen. Na, wie bekannt ist denn? Also ich kenne den wirklich nicht, also... Also das ist halt die, die andere Sache, wer kennt hier in der Region eigentlich was für Künstler? Du kannst ja, glaube ich, halt einen großen Act herholen, der kennt ja aber keine Sau oder für den interessiert sich hier niemand, wenn es nicht Mainstream ist oder Helene Fischer. Da ist die Bude halt nicht voll, ja. aber eigentlich ist es halt eine, eine gute Qualität, die da gebracht wird. Ich kann jetzt nicht
2: viel dazu sagen, weil ich den Künstler nicht kenne, aber ich denke mal, wenn zum Beispiel jetzt in meiner Szene was Bekannteres in Kühlhaus spielen würde, da würde ich auch hingehen, logischerweise. Der normale, also. Ich glaube, das Kühlaus erreicht mit solchen Konzerten halt Görlitz nicht, weil die Görlitzer außerhalb die Studenten sich nicht für so eine Musik interessieren. Und ich weiß nicht, wie weit sie mal probiert haben, über, über den Tellerrand raus Werbung zu machen, das weiß ich nicht. Also hm. hing im Bau zum Plakat so,
0: auf Deutsch gesagt. Kann ich auch nicht einschätzen. Aber das ist ein Phänomen, das mir halt öfters begegnet. Vor allem bei, bei einigen Veranstaltungen in der Vergangenheit, wo schon namenhafte Leute gebucht wurden. Und die haben die Bude hier nicht voll. Ein anderes Beispiel, ein Café Hotspot, äh, war der, der hat auf jeden Fall vorher oder, oder nachher ähm, hat er noch in Dresden gespielt und ich glaube, die Bude war auch nicht voll und hier schafft man es nicht mehr, 30 Leute für den Typen. Ja gut, aber okay. wir reden von Dresden, da sind, guck mal, du hast Görlitz, du hast ein gewisses Klientel,
2: also gerade die Studenten, die auf so eine Musik stehen, als nächstes hast du vielleicht die Stadt Zittau und dann kommt erstmal eine Weile gar nichts und dann kommt Dresden. so. Aber also was noch Bautzen. Bautzen
1: gibt es, äh, studiert da irgendjemand? Ja, auf die BA. Okay. Ja, trotzdem gibt es ja in Bautzen, junge Menschen, so, die da vielleicht auch eine Ausbildung machen. Ja, aber die hören äh, vielleicht äh, diese Art von Musik ganz einfach nicht.
0: Mich würde ja interessieren, ähm, inwiefern die Kulturbrauerei eigentlich gefüllt ist. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Also bei manchen Sachen ist es ja wohl schon gut gefüllt. Letztens war ja auch, glaube ich, diese Rammstein-Coverband. Das war glaube ich so auch ausverkauft. Die Brauerei macht ja auch irgendwie auch keine Subkultur. Also das ist ja, sag ich mal, Massentauglich, weißt du der. An Formaten produzieren, zumindest das, das, was ich mitbekommen
0: habe. Das, was jetzt da gespielt hat, das ist jetzt auch keine Subkultur in dem Sinne. Es ist, ist nicht irgendwas. Krass, das ist jetzt kein Punk gewesen. Oh. Ja, aber und vielleicht vielleicht
2: so Musik, gut. die halt nur Hipster-Studenten hören. Und wenn den Girls nicht genug sind und nach außen zu wenig Werbung gemacht wird und beziehungsweise auch keine, keine Hipster-Studenten im bautzen wohnen <lacht> oder Löbau, dann, dann hat man halt ein Problem. Und dann kommt ja noch äh, der halbe Teller dazu. Also <lacht> im Prinzip, wir sind halt eine Grenzstadt. Und das macht, denke ich, schon sehr, sehr viel aus. Und selbst auf der polnischen Seite hast du wahrscheinlich ja auch keine Leute, die so eine Musik haben. Also, jetzt
1: generell finde ich den Austausch zwischen Deutschland und Polen echt nicht so gut. Ich weiß nicht, was in gerade jetzt passiert. So. Ich habe auch und keine kann. Ahnung. Das ist für mich so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Also, ich fahre viel mit dem Fahrrad so, äh,
2: mal durch Skoszlitz und so, aber jetzt, äh, man sieht auch kaum Leute. Ich meine, man, zum Beispiel der Stadtpark dort, der ist immer gefüllt, das ist echt krass. So, so, das kenne ich noch so von, von den Ostseiten. Ne? Da, da spielen, spielen Leute Tennis, die alten Leute spielen Schach, die Kinder sind auf dem Spielplatz. Aber so Jugendliche, ich habe keine Ahnung, was die in Polen machen. Ich meine, da gibt es einen Skatepark, okay, dann dieses Kletterding, aber da ist ja auch nie jemand dran. Aber ansonsten. Basketball spielen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> also, viele, also ich kenne auch ein paar Leute aus Krojolitz, die fahren halt immer nach Breslau -Winden. am Wochenende. Hm. Also, die sind halt meistens einfach nicht da. Und wenn, dann sind die halt immer irgendwie in ihren Freundeskreisen zu Hause und gehen halt irgendwie rum. Ja. ja, ich denke mal, dass Krojolitz
2: auch mit denselben Problemen zu kämpfen hat wie Görlitz, plus dass die Himmelsrichtung eine andere ist. Also, die ja. werden sicherlich auch, dass Jugendliche in die Großstädte ziehen und du bist weg von Skorchowitz oder so, keine Ahnung. Also, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, ist vielleicht noch ein bisschen krasser, weil auch viele immer nach Görlitz gehen. Also, ich glaub, da Gehen viele nach Görlitz? Ja, ich, hab ich, zumindest habe ich das Gefühl, dass viele, äh, auch polnische Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, nach Deutschland ziehen. Ach, ziehen, ja, gut, aber das ist ja ein anderes Ding jetzt. Aber ja, woher soll man das auch herausfinden,
0: was da geht? Ich kann kein Polnisch, ich kann Englisch. Umgedreht ist es ja genauso. Ne? Ja. Woher soll ich wissen, was eigentlich hier in Görlitz geht? Wenn ich nicht in Görlitz bin, dann mhm. bekomme ich nichts über Veranstaltungen mit. Selbst wenn ich in Görlitz bin, bekomme ich wahrscheinlich nichts über Görlitz mit, weil wo hängen denn die Informationen darüber? Mhm. Facebook ist halt die einzige Alternative, um halt auch grenzübergreifend nach Veranstaltungen zu suchen und zu finden, ja. auch die neue Funktion. Außer du hast halt irgendein Medium, was bilingual aufgebaut ist, was dich informiert was dich vielleicht auch aktiv informiert hm. und nicht dass du passiv darauf
2: zugehen muss. Also ich glaube nicht, dass in Gold das Problem ist, wer sich informieren will,
0: wer es guckt. Also das denke ich schon. Du brauchst halt Regelmäßigkeiten. Ja, das ist glaube ich das Problem halt auch wiederum bei den Veranstaltungen, bei den Konzerten. Wenn du nicht weißt, dass da jeden, jede Woche genau das ist oder alle zwei Wochen genau das ist, dann, dann, ist, es, dann ist es schon zu viel von dir erwartet, Oh, dich zu informieren, wann was ist. Oh, wenn, wenn du immer jeden dritten Sonntag ein Konzert hast, dann wirst du irgendwann wissen, jeden dritten Sonntag ist dieses Konzert. Ich glaube, ja, genau so ist das.
2: Regelmäßigkeit. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Girls merkt man das, dass wenn, wenn Sachen unregelmäßig ist oder zum Beispiel mal was ausfällt, dass du dann wiederum viel zu tun hast, das wieder äh,
0: hinzukriegen. Deswegen ist es Basta halt auch immer gut gefüllt, weil jeder weiß, jeden Samstag ist da irgendwas, jeden Freitag, Samstag ist da ja. was, die haben ihren, ihren wöchentlichen Ablaufplan.
2: Ja, also das merke ich ja zum Beispiel auch bei, bei meinen Brettspielen nachmittags oder abends. Manchmal sind echt viele Leute da und manchmal nicht und ich stehe dann nachher
1: da und ich weiß nicht warum. Das muss auch nie herausfinden. Also wie geht man denn zu Veranstaltung? Man geht ja meistens nicht alleine hin, sondern irgendwie mit Freunden ne? Und bei Live-Konzerten muss
2: man auch so sagen, dass der Trend zum kleinen Konzert zurückgeht und die Leute lieber auf irgendein
0: so großes, übergroßes Festival fahren. Ja, vielleicht hat man auch irgendwann einfach keinen
1: Bock mehr auf solche Veranstaltungen. Das ist halt auch eher so ein Highlight-Faktor. Ne? Also es ist, glaube ich, schwierig, keinen Spot gibt, wo man so, so ein was bekommt, sag ich mal. Eine Kneipe, wo zum Beispiel nur Hardcore läuft oder so. Ne? Hm. Gibt's ja nicht. Und dann würden ja die ganzen Hardcore-Ruzen gehen. Ja. und weil in der letzten Zeit sind die meisten Orte immer so undefiniert Man merkt das zum Beispiel in Kings Pub, das hat ja so ein kleines Motto,
0: da sind die Leute mehr da dann. Ich glaube, wenn du einen Clubraum zu einem bestimmten Musikgenre aufbauen würdest würde das schon auch hier funktionieren ja. also Das ist auch wieder die, dieser Spagat zwischen der Flexibilität zu bieten und aber auch mit, mit so, eine, so eine Szene da wiederum anzusprechen und so einen Club zu haben das, das steht sich ab und an mal so ein bisschen gegenüber Ja baust du jetzt halt eher so, ein, so eine Art also ist ja ein Konzeptclub letztendlich oder ein Konzeptveranstaltungsraum, den du dann aufbaust spezialisierst du dich auf ein, zwei Musikgenres so, und dann baust du dir irgendwann mal den Kreis auf und irgendwann kommen vielleicht sogar Leute von außerhalb weil die wissen, es ist eine coole Location, die Atmosphäre stimmt ich bin bereit dafür zu zahlen weil da auch gute Musiker sind oder hast du halt alles da drin? Und dann verändert sich der Bezug wahrscheinlich zu der Location. Ja. Also kann
2: man ja beobachten, zum Beispiel das Nostromo hat ja früher relativ nur die ganzen äh, Dunklen angesprochen.
0: Hm. Äh,
2: und das war ja deutschlandweit bekannt, das Ding. Ne? Und beim Basta kann man auch sagen, das war früher aus dem Punkerschuppen gewesen und macht ja mittlerweile auch jede Musikrichtung.
1: Ja, im Basta läuft so, sag ich mal gesagt jeder Scheiß. Ne? Also von einer 80er-Party über Hip-Hop bis Hardcore über Goa, das ist ja alles da. Ne? Ja,
2: ganz einfach aus einem Grund, weil, weil das im Prinzip, äh, die öffnen sich halt den Leuten, die Veranstaltungen machen wollen. Ja, das ist auch cool. Ein Buster, eine Veranstaltung zu machen, ist relativ einfach. Also man mhm. hat da nie so viel Risiko. Ich kann mich noch erinnern, wir sind mal vor, das war schon sechs Jahre her, wollte man in Nostromo was machen und da wurden die Preise genannt, da hätte ich erstmal einen Kredit aufnehmen können. Und ich glaube, deswegen ist im Buster so viel los, weil so einfach die Plattform bieten halt äh, wirklich auch jede Nische zu bedienen.
0: Aber da läuft ja nicht jeder Scheiß und hat alles noch eine Qualität. Ist jetzt kein Mainstream, den du da. Ja, auf alle nein, Fälle. Nein, das nicht, aber. Ist halt total bunt gemixt,
2: ne? Mhm. Also. Soweit ich weiß, ist das Basta auch immer übelst ausgebucht. Also, ich glaube, wenn du jetzt eine Veranstaltung machen willst, musst du ein Jahr vorher schon nicht anmelden oder so. Mhm. Und da melden sich auch immer Bands, auch größere Bands, die, wo das Basta viel zu klein ist. Also wenn das Jugendzentrum irgendwann mal steht, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein paar Bands weitervermittelt werden zum Beispiel. Und vielleicht sollte man einfach mal, zum Beispiel sollte das Kühlhaus sollte einfach mal probieren, das wäre mal interessant, einfach wirklich so eine Mainstream-Veranstaltung zu machen.
1: Das funktioniert doch zum äh, Osterfeuer äh, oder wie heißt das? Hex Hexenfeuer. das Hexenfeuer. Hexenfeuer, das ist ja, könnte man ja als Mainstream zeichnen, das Ding ja vorher sind so 2.500 bis 3.000 Leute da über den Tag. Ja, ich
2: rede aber also von einem von, von Konzert. Das würde mich mal interessieren, wenn man jetzt, ich nehme mich jetzt zu wenig aus, irgend, irgend, irgendwas Bekannteres halt dort das spielen lassen würde. Also, was, was jetzt
1: Kraftflug zum Beispiel, das können wir ja alle. Ja, gut,
2: aber
0: da,
1: das
2: ist dann auch wieder zu groß oder wie viel noch Hallen.
0: Also letztendlich liegt es ja da auch wiederum an Kosten, der Kosten-Nutzen-Kalkulation. Ja. Wie viel kostet das Ticket dann letztendlich? Und kann ich mir das leisten? Und kann ich mir den Ausfall
2: leisten? Hm. Ja, mich würde mal interessieren, ob wenn Sie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Michael Hürte spielen lassen würden, wie in der Lansko-Brauerei, wie viele dann kommen würden. Das würde mich einfach mal interessieren.
0: Mhm.
1: Die kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, die, die Leute gehen ja dahin, wo die Musik gut ist. ne? Also sieht man ja im Basta. Ich bin eigentlich ne, zu jedes Wochenende im Basta und zu jeder Veranstaltung ist ein anderes Publikum da. Ja, natürlich, natürlich. Und deswegen würden gar nicht die Leute, die zu einem guten Künstler in die Kulturbau reingehen würden, denke ich mal, regiere ich mal davon aus, auch ins Kühlhaus gehen. Und das glaube ich nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich schätze die Leute so ein, dass, dass die
2: würden erstmal sagen: Kühlhaus, was ist das? Dann würden sie sich vielleicht noch informieren, wo das steht, dann würden sie Weinigel hören
0: und dann würden sie es vergessen. Keine Ahnung. Hm. Deswegen fände ich es mal interessant, das einfach mal zu machen. Frage ist halt, welche, welche Verbindungen man zu dem Ort hat. Das kannst du eigentlich, brauchst keine Veranstaltung mehr machen. Einfach Girls zurückbauen. <lacht> Eine Stadt gibt sich auf.
2: Also, mir ist mal oft gefallen, ich finde Veranstaltungen immer gut, wenn. Klar, Musik ist da, aber wenn man auch nebenbei vielleicht noch was anderes machen kann. Action Painting? Hm?
1: Keine Nein, Ahnung. Lackes aufziehen und
0: an Wände springen?
1: <lacht> ich würde gerne mal eine Partyveranstaltung, wo, wo Stripper da sind. Stripper? Ja, mit so einer Stange, wo die rumtanzen. Kann ja sein männlich und weiblich. Und dann, und dann so eine Feuerkanone links und rechts noch. Ja, in, genau. in, in die Luft. Ja. Das muss dann schon richtig spacey sein.
2: So. Oder Klauen, ich hatte gerade mal eine Freundschaft mit Klauen. Das habe hab ich mir überlegt, wenn das Basta in eine, eine, so ein Faschingsparty machen würde, als Ronald McDonald. <lacht> das ist doch eine gute Idee.
0: Und Konfetti, ganz viel Konfetti. Und richtig fette, so einen richtig fetten Laser. So eine Nebelmaschine. Mhm. Und irgendwo noch so ein Pommes- oder Burgerstand in der Ecke. Damit mhm. so, so leicht nach, nach Nebel... Stinkt, aber auch nach Frittieröl. Und dann aber weiß ich, dann bin ich zu Hause, dann bin ich in Dann <lacht> Auf der Mainstream-Party. Da gibt es manchmal Burger, die kommen gut an. Aber dann wäre die Burger. Ne? Stinkt nicht nach Fleisch. Schön alten, abgestandenen Schwein. <lacht> irgendwann, irgendwann mache ich mal so eine Mainstream-Party. Macht es genauso. Bude wird voll sein. 300 Menschen, alle wollen diese Fleischburger fressen.
2: Ah ja, ich frage frag mich schon, warum macht man sowas nicht also man muss ich es ja nicht übertreiben so.
1: einfach mal ein Dorffest hier auf dem Gelände haben ja, ja. muss nicht ja Dorffest sein also man kann ja auch Mainstream Veranstaltungen machen aber mit einem gewissen Niveau ne? also man kann ja Musik spielen die viele Leute anspricht man kann ja aber die Party auch so gestalten dass es einfach für alle, die da sind, eine geile Party ist also der kann ja viel mit Deko machen man muss ja sagen, oh, jetzt machen wir das für die Mainstream Leute sondern man kann da generell Veranstaltungen machen, die einfach mehr Leute ansprechen durch die Musik.
2: Also, das, also ich, ich, finde, ich finde, man sollte sich schon ein bisschen öffnen, gerade das Jugendzentrum jetzt, vielleicht nicht als, wir als Verein, aber das Jugendzentrum soll ja schon für alle da sein. Und da muss man vielleicht auch mal eine Veranstaltung machen, die eh nicht passt. Ich finde ja sowieso auch, also die, die Veranstalter hören die Musik und entscheiden dann, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich müsste man ihn vom E-Team hinsetzen und den mal fragen
1: oder so. Oder einen von der Straße ziehen und führen und dann den äh, auswählen lassen. Aber ich finde es schon gut, wenn die Leute, die hier sagen, die Veranstaltungen machen, also egal, ob das jetzt irgendwie vom Irwin-Garling-Projekt ist oder so, dass die halt ihre, ihre eigene Mucke mit reinbringen. Weil dann wird das halt so, so ein persönliches Ding, so familiär. Also ich glaube, dieses Feeling. Und wenn man jetzt sagt, okay, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich jetzt eine Veranstaltung machen würde oder darauf Lust habe, dann sagt mir jemand, ja, okay, das dein Musikvorschlag ist okay, aber... Meiner ist besser. Also das ist naja, das. aber, aber, das ist wie bei Activity. Wenn du äh, jemanden bei
2: Activity was erklärst, bringt es dir nichts, wenn du es so erklärst, dass du es verstehst. Sondern du musst es so erklären, dass es der andere versteht. Und wenn der andere ein Bauer ist, musst du reden wie ein Bauer.
1: Dann ist es mit der Musik zu tun. Äh,
2: das ist dasselbe. Wenn du, wenn du Leute hierher ziehen willst, in eine bestimmte Zielgruppe, nehmen wir mal das Fokus, Jugendliche, dann ist es doch eigentlich egal, wen als 25er die Musik gefällt, sondern
1: es ist wichtig, dass es den 17 jährigen Ja, auf jeden Fall, da gebe ich sehr recht, aber ist doch für den Veranstalter scheiße, wenn er also angenommen die Sonne vom Dann mhm. will ihr zu ihrem Frühjahrsputz eine Band spielen lassen. so hat Lust auf eine Band und es ist ihre Veranstaltung, dann kommen wir und sagen, ja, Musik ist okay, aber es ist zu wenig Jugend und wir machen jetzt hier einen krassen Hip Hop-Act. So. Ja gut, das, aber das funktioniert ja nicht. Bei,
2: bei der Sache
0: würde ich sagen, das ist ja, da erwartet
2: man ja jetzt nicht so viele Leute, dass dann da alles ist auch okay. Aber,
0: aber dann tust du ja so, als wenn jeder Jugendlicher die gleiche Mucke hören würde. Nee, da musst, halt,
2: musst du halt mehr fragen. Ich meine, das, beim beim Tokus zum Beispiel spielt ja auch nicht nur eine Band. Also kannst du ja, hast du ja die Möglichkeit, auch mehrere Leute zu fragen. So. Guck mal, du musst dir mal vorstellen, ich würde jetzt was organisieren. Da kannst du dir ja die Musik vorstellen. Das, das würde doch hier niemand was bringen. Also ich
0: bin wirklich dagegen, irgendwie mainstream hier auf dieses Gelände zu bringen. Wenn man uns das Spektrum an Musikveranstaltungen oder Veranstaltungen hier in der Stadt anschaut, dann sage ich, das wird bedient hier in der Stadt. Da muss ich das nicht auch machen. Und dann muss ich halt meinen Anspruch, dass ich alle irgendwie hier catchen möchte, auch mal über Bord werfen, weil die werden ja bedient. Ich will ja die Leute vor allem hier halten oder bedienen, die sich bisher nicht ähm, repräsentiert fühlen hier in der Stadt. Dafür ist für mich dieses Zentrum auch da. Nicht, dass ich halt immer den gleichen Scheiß mache, den eh alle anderen hier drumherum schon machen. Das so, habe ich auch nie gesagt. Sondern halt zu schauen, wo sind die Lücken hier im Angebot? Oh, wie, wie schaffen wir es halt, diese Stadt noch für eine breitere Masse an Menschen attraktiver zu gestalten? Und dann bewegen wir uns automatisch in subkulturelle Bereiche, oh. weil, die, weil das unterrepräsentiert ist, ne? Ja, klar, aber es bringt doch aber dann nichts, wenn du eine, eine Musikveranstaltung
2: machst, dass du dir die Band äh, überlegst, sondern du müsstest doch eigentlich, äh,
1: wenn du einen Jugendlichen fragst, dann sagt doch nie jeder, dann äh, keine Ahnung. Die Plattform Rapica ist ja, also relativ groß ist eigentlich, ne? Und die Leute, die sich andocken, zum Beispiel ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, mach mal ein Konzert, dann würde wahrscheinlich da irgendwie Hip-Hop rauskommen. Weil Chris, weiß nicht, äh, vielleicht irgendwie, was neo mhm. ja, Genau, neo so. Bei dir kommt -Raus so, ja. weißt du? Und das ist ja eher dieses Mischmaß an den Leuten, die hier sind. und das, so, das bedeutet oder? doch auch Beteiligung.
0: Nur die Leute, die hier machen, dürfen auch mitbestimmen, welche Mucke hier läuft. Das ist die eine Perspektive. Und jetzt wir im Büro, wir haben ja die Perspektive, das wiederum für die Leute, die hier aktiv sind, zu ermöglichen. Wir fragen ja auch immer wieder den Speicher, was für Mucke wollten ihr hören? Was möchtet ihr machen? Aber wir können dann nicht immer für die anderen das alles immer organisieren. Ja. Ich sag ja auch nicht für immer. Also, also letztendlich suchen das doch aber, also zum Beispiel beim Fokus haben das doch nicht die Leute ausgesucht, die sich daran beteiligen, sondern die hier arbeiten. Nee, wir hatten ein Beteiligungsverfahren gemacht mit dem Speicher okay. zusammen. Okay. Und letztendlich hat die, hat die Speichercrew die Bands ausgewählt.
1: Nicht alle, aber ein Teil davon. Also waren ja, weiß nicht, wie viele Bewerber, ich glaube 150 Bewerber hatten wir beim Focus Festival insgesamt. Wir mehr mehr. noch. Und dann gab es durch eine Vorauswahl und dann haben wir sozusagen entschieden, was für Ja, aber dann magst du schon wieder eine Vorauswahl. Und ich weiß, was klar, ich da... Aber, aber weißt du, wie lange es dauert? 150 Wörter? Halt
0: irgendwie ja, klar, aber, aber letztendlich... Aber wir waren
2: das nicht alle cool. So.
0: Wir hatten aber die Genres vorher ausgewählt. Und wir haben nach den Genres haben wir dann wiederum Bands irgendwie... Also wir haben natürlich auch noch ein bisschen nach Qualität gesucht wir hätten natürlich auch alle 100 weiß nicht 150 ähm, da voten lassen da sitzt auf jeden Fall mal zwei Tage oder wenigstens einen krassen Tag da und hast halt weiß nicht und so Kunst da die halt überhaupt nicht ihre Mucke halt spielen können ja. da kannst du doch mal eine Vorauswahl treffen also ja kann man so machen man hätte auch
2: einfach äh, wenn, wenn zu schlimme Sachen rauskommen einfach ein Vetorecht nehmen können und das ist äh, genau das
0: selbe im Prinzip schon, aber man lässt schon mehr Entscheidungen. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, als es losging mit dem Speicher, das ist es immer, wir müssen ein fettes Konzert machen. Wir müssen ein richtig fettes Konzert machen, wir müssen fette Leute hierher holen. So, lass uns mal was richtig Großes machen. so klar, machen wir mal eine Kalkulation. Mhm. Frag mal mal an, 5000 Euro, alles klar. 200 Leute passen hier ungefähr auf das Außengelände, da nehmen wir noch die Technik zu. Ne? Und dann hast du bei dem Eintrittspreis von 15 Euro. Und dann sagt irgendjemand, kann ich mir nicht leisten, gehe ich nicht hin. Ja, gut, dann machen wir es nicht. Ja. Ja. Und das das ist ja, gehört auch mit so einem Prozess, äh, wenn du Jugendliche einbindest in so einen Organisationskram, äh, dass sie auch merken, dass man so eine Wünsche äußern kann. Und wenn man dann ins Detail geht und da mal halt, dass man durchspielt, dass es halt bestimmte Knackpunkte gibt. Und dann nähert man sich letztendlich an die Verwirklichung des Bedürfnisses, so eine Art Musikrichtung zu hören, mit einer gewissen Qualität, aber auch mit einem Eintrittspreis, den ich mir leisten kann, an. Naja, das sicher. dauert halt extrem lange. Deswegen ist dann letztendlich unser Output vielleicht auch nicht so hoch. Hm. Aber du machst mit allen den Prozess mal durch. Und dann hast du noch diese hohe Fluktuationsrate, dass die, mit denen du diesen Prozess mal gemacht hast, nach irgendwie einem Schnitt sieben Monaten wieder weg sind. Weil die eine Ausbildung machen, umziehen, sich irgendwo anders engagieren möchten, passiert da auch. Hm. Interessen ändern sich, gruppendynamische Prozesse kommen mit dazu. Aber ich will mich hier nicht immer rechtfertigen darüber, was wir hier machen. Muss man nicht. In, dem, in dem Podcast dreht sich sehr so viel um die Raprika gerade. Ich hoffe, das ist okay für euch da draußen, mhm. <lacht> wenn ihr mal einen Einblick bekommt, worum, womit wir uns eigentlich die ganze Zeit beschäftigen. Aber ich habe noch Ideen für neue Veranstaltungen auf jeden Fall. Und ich will auf jeden Fall noch so ein, so ein Sonntags-Nachmittags-Event Sonntags starten, so, wo man dann einfach jetzt in den warmen Monaten am Sonntag halt mal so ein bisschen... Auskapern kann hier.
1: <lacht> eine schöne Mucke halt irgendwie drauf auf die Ohren bekommt. Ich habe auch echt Lust, ähm, mal was Größeres zu machen. Außer halt vom Focus Festival. Aber es ist halt echt, wie du es gerade schon sagen, ist schwierig. Ne? In welche Richtung? Also ich will mich am Dienstag jetzt mit dem Kumpel zusammensetzen. Weil wir haben den Typen kennengelernt. Der kommt aus Lights und spielt auch in der Band. Die finden wir ganz cool. Dann habe ich jetzt so eine, so eine Plattform entdeckt, äh, weil übrigens viele Hip-Hop-Leute auch dabei sind, die schon bekannter sind, aber ich denke meine nicht so teuer sind und da kann man halt auch echt viel machen, glaube ich. Okay.
2: Also wenn ich jetzt das Talent hätte, irgendwas zu organisieren, würde ich gerne in Punker-Treffen machen, aber 2.0 und zwar mit Familie. Das finde ich, das Die mir Familie da reichen. Hm? Familienpunker. Ja, mein Freundeskreis hat ja jetzt. Haben alle Familie so, ne? Mhm. Und ich fände das einfach mal interessant, so eine Art äh, Mischung aus punker und Familienfest
1: so zu machen. Also das ist kacke. Warum? Weil dann die ganzen alt auf ihre kleinen Kinder aufpassen und also Kinderbetreuung organisieren. <lacht> ja, irgendwie so. Kids Area. Ja. Wenn, du, wenn du Kindergärtner da hast, die sich um die Kinder kümmern, dann ist das wirklich cool. Ah ja, ist glaube auch witzig. Also, ja, wär wär das wäre super witzig. witzig. Also ich glaube, also,
0: von der Idee wäre
2: super witzig. Mhm. Aber wie gesagt, so organisieren da bin ich, glaube ich, raus.
0: Ja, wir wollen auch, wir sind gerade auch noch dabei, so eine Wohnzimmerkonzertreihe aufzubauen, die halt ganzjährig laufen kann. Über zwölf Monate an einem festen Datum immer, Das wird immer mal wieder jemanden günstiges Buchen. Mhm. Und was verstehst du unter Wohnzimmer? Also mit dem Speicher dann, oder? Es soll also, an sich im Speicher stattfinden, ja. Mhm. Das ist so Wohnzimmeratmosphäre. Wir haben es jetzt erstmal so überschrieben. Es ja natürlich dann kein richtiges Wohnzimmerkonzert, deswegen würde ich den Titel irgendwann ändern. Ja, wirklich, ich das dachte nämlich hätten es gleich wirklich an ein Wohnzimmer. Du <lacht> also nennst halt Speicherkonzert oder so. Aber also du es eher sowas ruhiger, so was ja, Ruheres so. Oder du es halt irgendwie Unplugged. Mhm. So, unplugged konzert oder so.
2: Das fände ich ganz interessant, da könnte man es vielleicht auch versuchen, mal Bands zu holen, die normalerweise nie unplugged spielen.
0: Mhm. Also ich habe schon Bock, auch dieses Veranstaltungsprogramm hier noch ein bisschen voller zu packen. Die Frage ist dann natürlich, wer stellt sich hinter die Bar? Hm. Oh, wer ist beim Aufbau und bei Abbau mit dabei? Wer macht den Schließdienst?
1: Ja. Aber die Fragen kennen sich ja eigentlich immer, wenn die Veranstaltung steht, sage ich mal. Ne? Also natürlich muss man das mit einplanen. Aber ich glaube, desto mehr passiert, desto mehr Leute bekommen auch Bock darauf, mal mitzumachen und
2: naja, es kann auch nach hinten losgehen und äh, wenn, wenn so ein Wirtschaftsbetrieb entsteht, dass man da, da verringert sich immer das Ehrenamt, das muss man so sehen. Das ist bei den ASB zum Beispiel so.
0: Ja, du, das funktioniert ja schon nicht so richtig. Es sind weniger Ehrenamtliche. Funktioniert ja beim Basta halt besser, ja, scheinbar. Und ja, das aber das hat seine Gründe. Beim Basta ist
2: einfach, also die wollen ja nie mal einen Buffi haben, weil so jeder gleichgestellt ist.
1: Die Entlohnung ist ja halt dann auch eine andere, ne? da kommst du kostenlos rein kriegst ein paar Lekrindel günstiger, das ist halt auch was. Das kriegst du doch hier auch, wenn du eine Barschicht machst. Aber ich glaube, wenn, wenn man was da aussieht, dann hat man irgendwie auch zwei Konzerte danach irgendwie noch ja. kostenlos oder so. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich eine viel größere Sache, die man bekommt als bei uns. Aber ich denke immer, dass man sich nicht immer so viel Gedanken machen muss. Einfach mal machen, okay, ich mache es, macht man nicht viel ich aber nicht viel. Wenn ich mir was ausdenke, ich glaube, ja, man hat auch mal viele Ideen, aber setzt sie nicht um. Weil ich auch immer zu faul bin. Aber wenn man halt ein größeres Team ist, wo man mehr Leute auch Bock drauf haben, wenn man mehrere Gruppen auch innerhalb der Rapia vielleicht aufbaut, oder generell in der Stadt aufbaut. Ne? Es gibt ja viele Leute, die irgendwie Lust auf was Bestimmtes haben, aber die sich irgendwie nicht trauen, das so anzufangen. Also. Ja das nur einen ganz kleiner Rahmen zu machen. Also worauf ich hinaus will, dass man halt probieren muss, äh, auch Gruppchen zu pushen, die halt nicht an irgendeinem Projekt angedockt sind. Ne? Ich glaube, das ist das, wo man vielleicht noch mehr Leute mit dazu dazuhören kann. Weil es ja, gibt ja so viele Menschen, nur jetzt eigentlich, die auch super intelligent sind, aber zum Beispiel denen das Wasser nichts ist oder die finden die Rappika nicht so cool weil die zu viele Studenten sind, da so ne, gibt also viele Sachen, warum man sich irgendwo nicht wohlfühlt, und deswegen können wir vielleicht auch gucken, wie wir diese Leute unterstützen können, ohne dass sie sich hier engagieren müssen. Ach so, mhm. Das geht ja schon, also
0: dafür sind wir ja eigentlich auch da und die Leute trauen sich natürlich nicht oder was jetzt natürlich nicht, aber ich glaube die Hürde hier mit seiner Idee herzukommen und zu sagen, das hätte ich gerne vor, könnt ihr mir helfen, ist noch relativ hoch. Und dann aber auch das konkret umzusetzen. Ich sehe halt, es gibt immer diese Lücke zwischen der Ideenentwicklung und der Umsetzung. Und wenn es nur halt erstmal so ein kleiner Prototyp ist, den man da in die Welt hinausschickt. Aber die Leute wirklich ins Machen zu bringen, ist super hart. Weil die, die Motivation, über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, ist schwierig. Und man lässt sich dann eher von Dingen ablenken, die das Konsumieren einfach nur halt unterstützen dann hängst du halt nur rum und chillst, ne? weil plötzlich hast du im, im April, im März hast du noch eine geile Idee, dann merkst du plötzlich, es wird warm, dann geht man mal skaten oder fährt man mal in eine größere Stadt. Dann ist es wieder cool, irgendwo anders rumzuhängen und zack, ist die Idee weg. Das ist schon, und, und wir müssen uns auch nichts vormachen. Ne? Also Ganz ehrlich, wie viele Menschen engagieren sich denn in der Gesamtbevölkerung? Das sind schon viele, wenn man da die Statistiken in Deutschland halt nimmt. Aber am meistens kann man nach diesem pateto prinzip gehen, 20% Prozent der Menschen organisieren irgendwie 80 Prozent der, der Veranstaltungsprogramms hier in der Stadt. Und du hast einfach immer eine höhere Rate an Konsumenten. Deswegen ist auch jede Person, die irgendwie Bock hat, zu machen halt so wichtig. Ja. Und Unterstützungs, unterstützenswert. Aber du wirst nie schaffen, alle Leute in dieses Engagement zu pressen. Und es ist auch vollkommen normal, dass die Leute abspringen. Ein ganz anderer Aspekt, weil wir so viel über Veranstaltungen gesprochen haben und, und konsumieren, ist ja auch, äh, wie stark Gehen wir denn zu so einem hedonistischen Lebensstil eigentlich nach? Auf der einen Seite, also wenn ich das vergleiche mit 2011, als ich hier bin, da war die Infrastruktur lange nicht so gut ausgebaut, aber geführt das Engagement viel höher, als es jetzt ist. Und du hast stufenweise haben sich, hat sich die Infrastruktur verbessert, die Arbeit in den Vereinen ist professioneller geworden, aber scheinbar die Rate derer, die neu einsteigen, ist immer weiter geschwunden. Bei den Studierenden beispielsweise ist es so, das sieht man schon die Maus beispielsweise hat immer zu kämpfen, ein Engagement irgendwie um reinzukriegen, obwohl es immer weniger studentische Vereine gibt. Ich habe ja selbst einen aufgelöst und habe beobachtet, wie sich ein anderer auflöst. Es gibt es eigentlich nur noch einen studentischen Verein und der Rest ist dann mehr oder weniger bei uns vielleicht noch aktiv. Mhm. Aber das ist so, Aber es haben sich halt andere Vereine gegründet und das spüren wir ja gerade auch, Tunlabor e.V., Kadamon e.V., also da kommt wieder was nach, die wiederum Möglichkeiten des Konsumierens anbieten, also ist es eigentlich immer weniger notwendig, dass ich mich engagiere und damit führen wir eigentlich indirekt beim Ausbau dazu, dass Leute immer mehr einfach nur noch konsumieren und vielleicht auch diese Identifikationsmöglichkeit zu dieser Stadt sich verringert. Und diesen Spagat müssten wir eigentlich noch mehr in den Mittelpunkt nehmen und schauen, dass wir den, dass wir da irgendwie so eine Verbindung schaffen. Ja, und wie willst du das erreichen? Häuser kaufen. <lacht> ja, die Frage ist ja also, also ich hab, bin ja mit Hedonismus gerade eingestiegen, vielleicht ist es ein allgemein, na, das sagt wahrscheinlich jede Generation wiederum, ja die Generation nach mir, die sind alle nur noch am Saufen und am Kiffen und wollen ja. alle einfach nur noch, nur noch feiern. Vielleicht ist es auch einfach so.
2: Wenn du gerade von Maus redest, also das Publikum hat sich schon im Laufe der Jahre geändert. So. Früher waren das wirklich so alternative Leute gewesen, mittlerweile geht ja hin zu Kunst da rein so. Doch die Formate haben sich ja geändert. Dann also, sind diese Absaufen und Hinsaufen und
0: Die-Saufen. Und das ja, es geht dann ja nur noch um Saufen. Ja, macht jetzt nicht vor, Sorry-Maus, aber ganz ehrlich, euer Veranstaltungsprogramm Aha. ist so konzentriert auf Saufen, da braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn keiner Bock hat, sich zu engagieren. <lacht> ja, also das ist wirklich in die Richtung, muss man ja mal so sagen.
2: Ich meine, es ist ja auch mal geil zu saufen, so ist es ja nie, ne? Mhm. Aber wie du sagtest, wenn da nur sowas stattfindet, wird es natürlich dann schwierig für Leute, weil da.
0: Da brauchst du eigentlich nur ein paar Barkräfte. Und die werden normalerweise... Du hast die Tür auf, stellst irgendjemanden dahin und die Bude ist voll. Deswegen will ich auch eigentlich darauf achten, dass das Veranstaltungsprogramm hier eher halt auch ein bisschen partizipativ aufgebaut ist, wie die PowerPoint-Karaoke oder die offene Kulturbühne. Hm. Du brauchst Leute, die sich dahin stellen und was zu diesem Programm beitragen. Und wenn sich da niemand traut bei der PowerPoint-Karaoke, funktioniert dieses Format einfach nicht. Hm. Oh. Das ist also eine Kombination aus Konsumieren und was Produzieren. Ein wunderbares Beispiel für das tun. Konsumenten, das ist ja auch ein ekliges Wort.
2: Obwohl ich trotzdem mir vorstellen kann, auch Veranstaltungen zu machen, die wirklich voll auf Konsumenten gehen. Zum Beispiel das Kühlhaus macht das äh, mit einem Hexenfeuer so und ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, machen wir äh, auch mit einem Fokusfestival so. Mh, naja, also nee, nö, das ist ja. Also das ist auch viel Konsum einfach. Ja, ja, gut, aber, aber die, die Frage, was für ein Konsum?
1: Aber weil du meintest, Hedonismus irgendwie, dass wir uns dazu hin entwickeln, ich glaube, das stimmt zu einem gewissen Teil. Uns geht es halt einfach gut, ne? Also wir haben im Endeffekt nichts aufzustehen. Wir müssen nicht laut sein, damit sich irgendwas bewegt. Also die Stadt okay, die bauen sich das Jugendzentrum, ist cool, so weißt du. Ja, Siemens Bombardier, ach, ist doof, aber ich wollte eh nach Leipzig ziehen, so weißt du. Die, die, diese Konsum einfach am Wochenende abschalten, nichts machen und sich halt dann reinsaufen, das ist halt, glaube ich, also es war schon immer ein Trend, gehe ich davon aus, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es momentan um einiges mehr gefragt ist. Dass wir überhaupt so ein Veranstaltungsprogramm organisieren
0: können in der Form, hat ja was damit zu tun, dass entweder Studierende BAföG bekommen und nicht arbeiten gehen müssen, oder dass der soziale Auffangschirm halt so gut ausgebaut ist oder wir halt einfach unseren Standard auch reduziert haben, aber trotzdem halt noch über die Runden kommen. Ich wohne ja auch in einer kleinen Bruchbude und mhm. brauche nicht viel Geld eigentlich, um über die Runden zu kommen. Ändert sich natürlich, wenn meine Lebensverhältnisse sich insgesamt verändern. Es ist halt kein Dauerzustand, aber es ist halt möglich in der Stadt. Es ist, ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir das Thema der Künstlervergütung auch überhaupt nicht angeschnitten. Jetzt, jetzt kommt mal ein bisschen der Kulturmanager gerade aus mir raus. Ne? Aber jemanden hierher zu holen, der gegen den Hut spielt und irgendwie von Dresden und Leipzig hier anreist, so, das ist für die Person ein Risiko. Nur um am Wochenende halt die eigene Musik irgendwie darzustellen. Wie, wie, auf wie, vielen, wie viele Veranstaltungen werden hier organisiert, die auf den Rücken von Künstlern irgendwie passieren können? Wie viele Veranstaltungslocation haben wir hier eigentlich, die eine gerechte Bezahlung von Künstlern irgendwie ermöglicht? Und da braucht man nicht nur über Musik sprechen, sondern das ist Literatur. Beim Poetry Slam ist es genauso. Bei, weiß ich nicht, Graffiti oder so, ne, holst die Leute hierher, die spielen gegen Materialaufwand, äh, die, die sprayen gegen Materialaufwand. So. Die wollen aber eigentlich alle irgendwann mal davon leben können. So. Und das kannst du hier nicht ermöglichen. So. Das heißt, du musst dieses Kulturprogramm, das wir hier eigentlich fahren, Funktioniert nur, weil die, die das organisieren, kein Geld dafür bekommen, die Eintrittspreise so gering sind, damit Leute sich das überhaupt reinziehen können und weil die Künstler auf ihre Gage verzichten. Das ist eigentlich ein Zustand, den du hier in der Stadt gar nicht halten darfst. Aber auf der anderen Seite funktioniert sie nicht. Ne? Das ist doch ein Buster genauso. Also, wenn, wenn du die Barkräfte bezahlen würdest, da, dann würde das Ganze konstruktiv funktionieren. So. Ja. Und dann meckern aber alle rum, dass man hier nichts verdienen kann in der Stadt. Ne? Mhm. Du wirst hier kaum bildende Künstler haben die hier ihren Wahlstand dort aufbauen, weil die hier so viel Cash machen mit ihren Kunstwerken. Mhm. Also, sobald du aber versuchst, diesen Status zu verändern, ähm, kommst du halt schnell an
1: deine Grenzen. Der ja, dann bricht einen Teil wieder weg. Ne? Man, nimmt die, man will die Barkräfte bezahlen, wird das ein, der andere wieder höher. Viele Leute gehen dann nicht mehr hin, weil sie denken, oh, das ist mir
0: zu teuer. Ja. Genau, und dann, dann wird rumgemerkt, warum kostet das Sterni 2 Euro? Alter, du bist hier auf dem Gelände, das ist irgendwie 6.000 Quadratmeter groß, du hast hier eine riesige Steuer, musst du zahlen, du musst hier alles beleuchten, die Verkehrsfläche ist viel größer. Fuck ja, das müsste 3 Euro kosten. Ja. Aber es wird die ganze Zeit subventioniert. Also so eine, so eine Diskussion kann ich dann überhaupt nicht leiden und nicht nachvollziehen. So. Da kann mhm. ich schnell mal eine Kalkulation aufmachen. Und natürlich ist es in anderen Locations vielleicht noch, vielleicht noch günstiger, weil die kompakter sind. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich bin nicht verstehlich auf jeden Fall. Aber bei Sternbrück hat so. Ja, so wie die frage Qualität des Bieres, es ist gehypt so ist ja auch hier ein bisschen gehypt, muss man auch sagen. Sternburg. Ja. okay. klar. Wenn, 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 wenn was sagst du sagst, in, 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 in anderen Städten in Görlitz ist das Bier Sterni, dann gucken dich Leute entsetzt an, was hier ist auf diese Plörre? Also, obwohl es diese Wurzel
1: auch gut weggeht.
0: Ja, klar, aber das kostet ja auch mehr und hat ja. eine, eine, andere, eine andere Qualität. Ohne es
2: zu merken. Ich war mal auf ein Konzert irgendwo in Thüringen und da sind wir mit dem Bus gefahren und da war neben mir so eine Pankerin, die hat die ganze Zeit über meinen Sternbrück gemeckert. Und ja, wie kann man sowas auf und bla, bla, bla. Und sie selber hat dann Hansapilz oder wie das hieß, <lacht> aufgemacht, was ja noch schlechter ist. Das ist halt regionsabhängig, wer welches miese
1: Bier trinkt.
0: Ja, das ist halt, da scheiden sich halt dann die Geister da dran, das ist ja halt Geschmack. Und dann können wir den Bogen wieder zur Musik oder zum Veranstaltungsprogramm schlagen. Das ist Geschmack, da lässt sich streiten drum. Egal, wo du welche Veranstaltung die machst, es wird immer Leute geben, die sagen, warum macht denn ihr das jetzt? Interessiert euch ja keinen. Warum, warum bringt denn ihr Martin Kohlstedt hierher? Ihr wisst doch, dass die Girls so einen Scheiß Dagegen musst du dich, das musst du dir dann auch noch anhören, wenn du ehrenamtlich Veranstaltungen organisierst. Ja. Deswegen ist ja, das, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Lob, also das steht dem entgegen und das, das sollten wir nie vergessen: dass Leute, die hier im Ehrenamt was organisieren, uns also regelmäßig den Dank einfach dafür auch zu können.
1: Also müsste man, um, um den, den Kreis zu brechen, dass es, also das sozusagen, gehört. Äh, nicht so eine hohe Qualität an, also das ist vielleicht falsch formuliert, also dass man gehört mit Kultur nichts verdienen kann im normalen hm. Fall, muss man den Kreis eigentlich damit brechen, dass man über Subventionen, als erstmal die Künstler würde ich sagen, dass man die irgendwie, dass man denen dafür mehr Geld geben kann. Also eigentlich müsste man jede Veranstaltung finanziell unterstützen von irgendwelchen Fördermitteln. Ja, äh, es euch.
0: gibt hier eine, eine Sparte, da funktioniert das glaube ich ganz gut. Das ist so so nehme ich das jedenfalls, zwar berichtigt mich gerne, wenn das anders ist, aber ich glaube, wenn du eher in dem klassischen Bereichen Konzerte organisierst, mhm. dann, so, dann sind die Leute eher bereit, mehr zu zahlen dafür. es spricht eine andere Zielgruppe an, Seniorinnen vielleicht, hauptsächlich oder halt gut, äh, gut situierte Görlitzer. Und die sind bereit, dafür zu zahlen, haben aber auch natürlich eine hohe, einen hohen Qualitäts- ähm, Erwartung, eine hohe, hohe Erwartungshaltung daran, ja. die du in bestimmten Locations halt auch regelmäßig erfüllen kannst. Im Theater zum Beispiel. Im Theater, das Vino e Cultura, ja. die haben sich, glaube ich, auch etabliert und ich nehme das nur von außen, weil ich war noch nie drin. Das ist mir zu teuer. <lacht> und das, ich glaube, solche Veranstaltungsformate funktionieren wiederum hier. Aber ansonsten, also man müsste jetzt wirklich die Kulturbrauerei mal fragen, ob die halt letztendlich bei Plus-Minus-Null rauskommen oder ob die das nur packen, weil die Brauerei daneben steht und die halt die Logistikkosten nicht dafür haben hm. und ihre eigenen Preise halt machen können für das Bier. Ich
2: glaube, ich habe mal gehört, dass die Brauereien immer Landskunden ausschenkt, aber das ist mal möglich <lacht> Naja gut, aber die Landskundenbrauerei, da kommen ja auch genug Leute. Ne?
0: Ja, selbst da kann es ja sein, dass die das bewusst den Eintrittspreis niedriger ansetzen, weil die wissen, weil... Du, die haben die so Rammstein, Rammstein
2: geholt, die haben nur eine Rammstein-Coverband geholt und die wollen noch nie die Toten Hosen oder die Ärzte, sondern äh,
0: diese Coverbands da halt, ne? Ja, ja, ich glaube genau, das würde halt, also du bräuchtest, da, da musst du wieder hochkalkulieren, wie teuer ist Rammstein, wie viel Geld müsste ich dafür nehmen und wie groß muss da mein Veranstaltungsraum dafür sein? Ja, ja, nee, das ist klar. Das äh, das, das, da, das, da, da, da brauchst du die Stadthalle wieder für. Aber ich wollte damit nur sagen, dass so, so richtig große Ecks sind doch in auch nicht. Ja, wo willst du die auch runterbringen? Du musstest ja immer in die Messehalle in Löbau runterbringen. Naja, ja, nee, es gibt schon, es gibt schon äh, äh, Bands, die
2: jetzt, sagen wir mal, in der Brauerei von der Größe her spielen könnten. Und so würden auch Leute von außerhalb kommen, weil die halt einen bekannten Status haben. Mhm. Wie Wouter Bohr zum Beispiel. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja noch eine der wenigen Bands, die runterkommt, sage ich jetzt mal. Äh, aber sowas in der Richtung hast du halt wenig. Nur halt dann irgendwelche
0: Coverbands und... Ja, weil es vielleicht nicht funktioniert. Dann, dann hast du halt ein Veranstaltungsprogramm aufgebaut, in der, beispielsweise in der Kulturbrauerei, und du machst mit Einzelveranstaltungen richtig Cash. Oh. Sagst dir, du, machst du so, Schools out, wird richtig hart gesoffen die Bude ist voll, du hast so gut wie keine Ausgaben fürs Kulturprogramm, weil die Qualität auch scheißegal ist, da geht halt nur ums Saufen. Und damit machst du aber so viel Gewinn, dass du die Mutter Bohr dann einlädst. Und du weißt, du machst du auf jeden Fall Minus. Aber du kannst es ausgleichen die Frage ist, ist es so? Es ist vielleicht im Buster auch so, dass du Veranstaltungen hast, die laufen einfach gut an der Bar und dann hast du aber wieder Veranstaltungen, wo du halt so gut wie keinen Umsatz machst. Ja, aber also, ist so. Ne? Da also, gehören ja auch zum Beispiel Lesungen wiederum dazu. Wenn, wenn du schon allein so einen Veranstaltungsprogramm mit drin hast, in einem großen Saal, der dir viele Kosten produziert, da kannst du hochkalkulieren, wie viel Getränke über die Theke gehen. Eins pro Person, vielleicht noch ein zweites. Hm. Das war's. Weil die Leute kommen, nehmen sich ein Getränk, wenn es eine Pause gibt, nehmen die sich vielleicht ein zweites Getränk und dann sind die weg. Naja. Du hast aber echt hohe Ausgaben wiederum dafür, für die Leute, die da herkommen. Ja, das ist ja zum Beispiel bei den sind so.
1: Ja. Also müsste man irgendwie den Lebensstandard in den erhöhen, dass auch der Kulturstandard höher geht?
0: Ja, du hast ein ähnliches Problem im Handwerk. Du müsstest eigentlich die Mieten erhöhen hier in der Stadt, damit die Handwerker einen guten Lohn bekommen. So war jedenfalls wo so man die Aussage von vor einigen Jahren noch. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Dann hast du natürlich auch durch die Grenzen hier noch mal ganz andere Preise, die Handwerker erzielen können hier. Jetzt durch diesen Bauboom wiederum hat sich die Situation wiederum verändert. Aber eigentlich müsstest du die Mieten erhöhen, damit die Leute, die hier in diesem Gewerk aktiv sind, mehr Geld bekommen. Und die können dann wiederum das Geld natürlich weiterreichen. Das ist natürlich ein Kreislauf von Geldeinnahme, Geldausgabe. Ja, was ich aber jetzt nicht verstehe, wenn die Mieten
2: teurer sind, was hat der Handwerker davon? Das habe ich jetzt
0: nicht Naja, also, wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht bei dem, bei dem Eigentümer hängen bleibt, sondern der, natürlich will er auch einen Gewinn irgendwie daraus erzielen, aber du musst ja irgendwann mal das Haus renovieren, sanieren, ach so, wie auch immer. Okay. Und dann brauchst du Handwerker und die kannst du dir dann erst bezahlen. Wenn die Handwerker einen höheren Preis machen, dann kannst du die dann bezahlen, wenn du höhere Mieterträge hast. Ja gut, aber ich muss mal sagen, an der Stelle
2: fände ich es sogar falsch, wenn man den Kreislauf in, an der Stelle verändert. Das ist doch Quatsch.
0: Die Frage ist halt, wo das, also das, deswegen Quatsch wird und ich weiß, wo die Erträge landen. Oh, wenn ja. du aber hier einen, einen Kreislauf hast, in dem die Kulturausgaben wieder, also für Kultur oder, oder wo die Kultureinnahmen wiederum in die Kulturausgaben irgendwie landen, und dieser, dieser Kreislauf, die, die Summe des Geldes innerhalb dieses Kreislaufes halt sich erhöht, dann kannst du dir vielleicht andere Künstler leisten. Ja, ja, klar, aber wie gesagt, äh, also bei Mieten, also du hast
2: ja das Problem in Großstädten zum Beispiel, dass du die Miete halt dann zu sehr in die Höhe schießt. So. Genau,
0: dazu hast du ja eigentlich die Mietpreisbremse. Aber also, ich glaube, so eine Kulturpreisbremse, brauchst du nicht einführen. <lacht>
2: ja, nee, ich, ich frage mich zum Beispiel, ob, ob dieser Kreislauf
0: nicht auch entstehen würde, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, den Mindestlohn erhöht. Schon, klar. deswegen wurde der Mindestlohn ja auch eingeführt, damit einfach die Leute mehr Geld bekommen. Ja, genau. Und äh, dann wurde sich wieder
2: mal der Friseur geleistet, der Friseur kauft sich wieder ein Bier mehr und es so, entsteht auch so ein Kreislauf. Ja, also du hast ja Girls auch immer noch eine extreme Lohndrückerei. Wurde so, ne? vielleicht ein bisschen verändert durch den Mindestlohn, aber letztendlich, ich okay. kenne so ein paar Leute, die auch dann ihre Schlupflöcher dann gefunden haben. Ja, Klar,
0: dann steigt dann
2: plötzlich wieder die Rate an Schwarzarbeit. Das oder äh, man geht mehr, als wie auf dem Zettel steht und, Geschichten. Also und gerade so Geschichten. Und wo ich
0: dann einen richtig dicken Hals bekomme, ist, wenn Ehrenamt dann genau für solche Sachen ausgenutzt wird. Wenn du eine falsche Perspektive von Ehrenamt hast und die ganze Zeit hier proklamierst, komm, nimm doch ein bisschen weniger, ist doch gut für die Szene hier, wenn wir hier noch mehr Infrastruktur ausbauen. Du machst was Gutes für Görlitz. Mhm. Totaler Schwachsinn. Oh, dann, dann nimm einen ordentlichen Kredit auf und bezahl die Leute ordentlich, weil die geben das Geld dann wiederum aus, vielleicht bei dir, beim Konzert oder an der Bar oder im Café.
1: Mhm. Das muss man noch mal verstehen lernen. Und was können wir daran ändern? Also wir haben jetzt sozusagen ein Problem aufgedeckt.
2: Otto, du könntest dir zum Beispiel eine Putzfrau engagieren und die gut bezahlen. Die wiederum tut dann auch zum Beispiel mehr, mehr shoppen gehen. Dadurch entstehen auch wieder mehr Arbeitsplätze. Na klar. Das liegt alles nur daran, dass du keine Putzfrau hast. Oder ein Mann. Ein Putzmann. Du
0: musst eigentlich musst du, wenn, wenn du dir deine Bankauszüge anschaust, musst du dich immer fragen, wo bleibt das Geld hängen? Hm. Wo geht gerade das Geld hin? Kaufe ich bei Amazon ein, dann ist das irgendwo auf Übersee. Kaufst du aber hier und wenn es jetzt im Esprit ist, wo der neu aufgemacht hat, dann kannst du damit vielleicht hier einen Arbeitsplatz sichern. Vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, wie diese riesigen Unternehmen halt funktionieren. Noch besser ist, wenn du ins S18 gehst und, mhm. oder in, ähm, hier in die, bei der Jakob -Passage da, bei der Jakobstraße da, in die Meierei. Mhm. Da weißt du, das ist keine, das ist kein Franchise, es bleibt bei dem Typen und da kann sich vielleicht jemand noch einsteigen dafür oder halt selbst so ein Bewusstsein dafür und gibt das Geld wiederum hier aus. Und dann kannst du dir mal einen Schlüssel <lacht> irgendwie ausrechnen, brauchst du dir eine Exit-Tabelle und dann kannst du eine, deine Quote errechnen, wie viel Geld du denn hier in der Region lässt und wie viel du ausgibst. Deswegen lasse ich mein Bier oder das Geld für mein Bier gerne hier. Und trinkst Landskron. Und trink kein landgrund sondern dann im Buster
2: das PU. Das <lacht> ist mal interessant, wenn man... Wenn man so sein eigenes Leben mal durchgehen würde und, und das ist schon interessant auf jeden Fall also ich weiß, ich kann bei mir sagen dass mir das alles bewusst ist aber ich nicht immer danach leben kann, weil es ganz einfach auch dann eine Geldfrage ist hm. wenn ich zum Beispiel meiner, meiner Spielsucht nachgehe und ich hier äh, in, in den kleinen Laden gehe auf der Spitalstraße dann sind die Spiele 40% teurer als wie zum Beispiel, also bei Amazon bestelle ich jetzt eh ganz wenig, aber als wie bei irgendwelchen Internetplattformen oder Geschäften.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen, das Argument. Und mhm. dann fängt es wieder an damit, dass die Leute, sag ich mal, nicht so viel verdienen. Sich ja. das hätte halt nicht leisten können. Ja, es ist halt so ein Yin Yang, ne? Das ist so. so ein, such der Mann ordentlich einen
0: Jobpanel. Ja. <lacht> das, das ist ja auch ein guter Punkt. Wenn wir uns dann so die Langzeitarbeitslosenquote anschauen, die ja recht hoch ist hier in Görlitz, trotz dessen, dass ein Fachkräftemangel entstanden ist, dann ist natürlich der, die Einkommen, der, das durchschnittliche Einkommen hier relativ gering. Dann kann natürlich Leute, dann bestellen natürlich Leute halt eher bei Amazon. Die Frage ist, wie, wie, inwiefern ist man denn bereit, auch einen Job zu machen, auf den man vielleicht keinen Bock hat. Das will ja niemand mehr machen. Also würde ich ja auch nicht machen wollen. Ja, meine Eltern hatten das zumindest früher. Ne? Meine Mutter wollte Erzieherin werden, hm. durfte nicht. Mein Vater wollte hm. ähm, bei mir. Eisenbahn, äh, Eisenbahn ja eigentlich reparieren. Ich weiß nicht, wie der Fachtermini da damals war, durfte er nicht. Trotzdem glücklich, dass es ihn hm. Manchmal muss man da vielleicht auch mal den sauren Apfel beiessen und sagen: Okay, ich, ich habe ja auch mal bei MacGypt gearbeitet, weil ich einfach Geld brauchte. Da war nicht meine Perspektive, ich gebe weniger aus. Sondern, scheiße, ich suche mir einen Job und kann dann halt meinen Standard irgendwie halten. Also, ich würde nie bei McDonalds arbeiten, ganz ehrlich. Mein der beste Arbeitgeber in Heuerwerda in dem Feld. Also. Ich habe damals schon gesagt, ich will mich nicht ausbeuten lassen und für 4 Euro Pizza ausfahren. Ja, das ist, das ist halt auch ein großes Ghoster Problem. Das
1: ja, aber jetzt eine, eine, eine theoretische Frage. Ne? Mhm. Angenommen, also ist es für, für den Menschen nicht angenehmer, Vielleicht den Job auszuführen, den man kann und will, dafür aber in eine andere Stadt zu ziehen, mhm. die vielleicht sogar noch in Anführungsstrichen cooler als Gürtel ist. Oder man wird in Gürtel, wo vielleicht manchmal nicht so viel los ist und man hat noch einen geschissenen Job dazu und verdient vielleicht noch weniger Geld. Denn, denn also, ich persönlich werde ich die Entscheidung, würde ich wahrscheinlich eher in die andere Stadt gehen. Klar, das
0: ist, wenn, wenn ich ja hier keine Familie habe, die mich irgendwie hier hält. Ja. Dann, oder ein Freundeskreis, der mir extrem wichtig ist und das kompensieren kann, dann will ich natürlich die gleiche Entscheidung treffen. Das machen ja auch viele. Deswegen wandern ja viele ab. Also ich war auch vor vier Jahren kurz davor, noch Bayern zu machen. Und
2: nur äh, Merki hat mich davon abgehalten, auf Deutsch mhm. Also ich hatte so eine Pro- und Contra liste wusste nie, äh, also war ziemlich mhm. gleich. Und äh, da wäre ich fast weg gewesen auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das sind auch, auch wenn wir immer von, von diesen soften Fakten irgendwie sprechen, sind das die harten Fakten, die letztendlich deine Einscheidung maßgeblich äh, beeinflussen. Aha. Also du bist dazu so ein Typ, der sich eh der sich hart selbst verwirklichen will und das theoretisch überall machen kann.
1: Hm. Ah, das sind die wenigsten. Jetzt sind ja wieder am Punkt, wie vor zwei Wochen. Dass wir ein In Problem haben mit Götz. Götz. Wir haben noch ein Problem entdeckt. <lacht>
0: ja, wie, wie können wir das Problem lösen?
1: Ich glaube, man kann das Problem lösen, indem man es mag sowas nicht zu sagen. Also das klingt immer so komisch, wenn man diese neuen, innovativen Start-up-Dudes irgendwie nach Gürtel holt. Ich glaub, damit könnte man einiges überwinden. So dumm ist es gar nicht. Jetzt mal ganz ernsthaft:
2: Hier gibt es viel Platz. Ja, das ist günstig. Und, und solche Unternehmen laufen meistens zum Großteil übers Internet. Ne? Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wenn man versuchen würde, Berlinern Hipsters klarzumachen: Leute. Ich will wirklich gehen, keine Hipster hier haben, aber. Nein, also ich meine ja, jetzt auch welche. Leipzig. Leipzig. Jedenfalls zu sagen: Leute, warum seid ihr denn in dieser Stadt? Ihr habt jetzt so Kind. Ihr könnt immer so auf die Partys gehen. Kommt doch nach Girls und macht euren Scheiß hier. Und zwar ein bisschen relaxter und vor allem auch billiger.
1: Also ich glaube, wenn, wenn, ne, es ist auch ein großes Projekt, wenn man das ein bisschen weiter spinnt. also mir darüber schon öfters Gedanken gemacht. Wenn, wenn die Stadt auch ihr, 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 ihre Werbung ändern würde, ne? Wenn man so sagt, so mit den harten Fakten, so jo, bei uns ist die Mieten spotgünstig günstig so. Und trotzdem ist alles irgendwie da, was man ungefähr braucht zum Leben auch an, an einem kulturellen Leben, wo wir zum Beispiel auch ein guter Partner sind. Ne? Und ich glaube, wenn man das aufzählt und damit nach außen geht, also wenn ich Leuten in Berlin, wo ich auch einige Leute kenne, erzähle, was ich denn gehört mal so mache und wie es hier lebt, dann, dann sagen die eigentlich immer, dass, es, dass sie am liebsten hierher kommen würden, aber die ist ja halt doof wegen Ausbildung und ach, schieß mich tot, ne? und wegen Freundeskreis, woanders sind, aber ich glaube, wenn man das weiterspenden, das auch angeht, ich glaube, dann könnte man eine Lücke füllen. Ja. Oder meine zweite Idee ist, äh, einfach
2: die Leute ziehen lassen und in eine Stadt voller Escape-Rooms zu machen.
1: <lacht> Escape-Rooms? Dass sie einfach mal rauskommen?
2: Nein, Was? das ist als, als touristischer Fakt. Wir haben leere äh, Gebäude, leere Häuser. In, in jeder leeren Wohnung könnte einfach ein Escape-Room reingebaut werden. Ja, das ist aber... Komm, wohnen, äh, dieser Typ war kostenlos.
0: <lacht> also... Das sind aber zwei Ideen, die, glaube ich, die Stadt auch schon versucht umzusetzen. Du hast, eine, also, das glaube ich, die einzige Branche, in der du noch Geld verdienen kannst, ist Tourismus hier, mhm. weil die Zahlen steigen, das heißt, die Umsätze steigen auch. Du kannst eben noch, also bauen wir jetzt auch überall hier Hotels noch, ne? du Kannst in, in bestimmten Preissegmenten ist ja, es noch gar nicht bedient. Also, wenn man sich der Branche widmet, dann kann man davon ausgehen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich, okay, zehn Jahre ist ein bisschen hart, aber in den nächsten fünf Jahren, der Markt noch wachsen wird, gerade in der Entwicklung mit dem Bertstoffer See, ja. was ja wiederum positive Auswirkungen auch auf die Kulturlandschaft haben kann, weil Touristen hierher kommen, deren Portemonnaie halt ein bisschen lockerer sitzt. Dann ist wiederum die Frage, will ich das als Veranstalter? Will ich dieses Segment ansprechen? Oh, also kann ich für mich beantworten, nee, ich würde lieber die Gürtelzah ansprechen. Und bei der ersten Idee, Startups hierher zu führen, die kannst du natürlich locken mit den Argumenten, wenn das dann irgendwann zieht, wirst du dich irgendwann in einer gentrifizierten Stadt wieder, wiederfinden, wo dann die Argumente nicht mehr halten. Und dann muss man sich überlegen, will man, dass die Leute hier verdrängt werden, die, die anfangs, die, die Langzeitarbeitslosen, die sich dann plötzlich hier in der Innenstadt keine Bude mehr leisten können, sondern in die Platte ziehen müssen. Das ist jetzt plakativ, jetzt mal so mal gesagt. Ich glaube nicht, dass
2: das
1: so weit geführt wird wie in manchen Stadtteilen in Großstädten, das glaube ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den auch ganz schnell gehen könnte. Ich glaube, es würden 3.000 Leute ausreichen, um die Innenstadt auf 50% teurer zu machen. Ja, Angebot und Nachfrage, ja, das ist immer. Aber ähm, ja, das ist auch wieder so das politische Ding, ne? Angenommen, man würde jetzt schon die Mietpreis, eine Mietpreisbremse setzen mhm. und die bei dem jetzigen Standpunkt festhalten. Dann würde natürlich die Immobilienbranche erstmal so sagen, so, oh, ist das totaler Scheiß? Aber wenn man dann, das, sagen, das ist ja dann eine gewisse Nachhaltigkeit, ne? wenn, wenn das Konzept aufgehen würde oder aufgeht, dann kann man sagen, die Stadt gehört, hat was richtig gemacht.
2: Ja, ja gut, aber diese Mietpreisbremse, das musst du nie bremsen können. Das Einzige, was man machen kann, ist, sich die Häuser wieder zurückzukaufen. Ja, oder so, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt müsste sich einfach seine Häuser wieder zurückkaufen oder jede andere Stadt auch. Das ist das Problem. Die Leute, die da drin wohnen, die sollten auch die Häuser besitzen teilweise.
0: Ja, ich, ich glaube, also... Wenn, wenn Du das, du kannst es nur durch Hausprojekte halt brechen. Wir müssen anfangen, die Gebäude zu kaufen und die von dem globalen Markt runterzunehmen, weil genau. dann kannst du wiederum deine eigenen Wirtschaftskreisläufe, deine lokalen Wirtschaftskreisläufe beeinflussen hier. Mhm. Und weil es die Mieten oder die Mieterträge bleiben in dieser Stadt wiederum und werden in die Stadt wieder reinvestiert. Absolut. Also Das ist so rendite und ich frage mich halt also natürlich kannst du auf externe Investoren setzen auch was die Startups auch sind so. die haben vielleicht am Anfang noch nicht so viel Cash aber kommen vielleicht mitten auf dem Venture Kapital in, in Millionenhöhe hierher du hast aber auch ja jetzt schon Investoren die die Stadt aufkaufen wie Stöcker. So. und da, da haben wir da sind die Lücken so weit auf der kann hier kaufen was der will so, ja. weil er Geld hat und der kann und die Frage ist ja, wie viele Rechte räumst du ihnen ein, diese Stadt halt in der Art und Weise zu gestalten? Ne? Kauft hier ein paar Häuser an, hüllt den Denkmalschutz aus, reißt die Dinger nieder und baut Parkplätze hin. Oder der kriegt halt, der, der darf öffentliche Plätze kaufen. Das hat der Stadtrat so beschlossen. Und da gibt es keinen Protest dagegen, ne? weil alle sich freuen, dass hier ein Investor da ist. Mäst das Stücke zwischen City Center und, und, und Hertiehaus, oder was? Genau, aber der will bestimmt noch mehr kaufen, weil er braucht mehr Parkplätze. Mhm. Und das lässt du dann einfach passieren, weil du denkst, geil, das Kaufhaus das zieht Leute dann wiederum Wirtschaftskreisläufe, Arbeitsplätze entstehen. Das ist, halt, das ist glaube ich, auch der, der kurze Weg, den du dort fahren kannst, durch Startups und durch externe Investoren. Der langwierigere, aber gesündere ist, dass die Stadt ähm, diese Initiativen, die von unten kommen, unterstützen, mehr Hausprojekte entstehen, die dann wiederum ja auch schon Geld hier mit reinbringen. Dann müssen wir natürlich auch Kredite irgendwie aufnehmen, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Aber sich dann dadurch
1: langfristig hier eine gut situierte Szene aufbauen kann. Ja. Ich glaube, diese, dieser Weg, den du gerade beschrieben hast, der ist um einige schwerer. Ne? Voll, ja. Und ich glaube, das wird auch niemals in, in einem Ausmaß geschehen können. Also wäre natürlich ein Ideal, ne? aber normalerweise funktionieren Idealvorstellungen am wenigsten.
0: Aber vielleicht funktioniert das mit einer Branche, die wächst und damit meine ich die Tourismusbranche.
2: Ja, aber die wurde in ja auch so ein, die, ein, einseitig gesehen. Wie gerade solche SQL-Cape-Umgeschichten wohl wirklich hm. funktionieren. Ne? Und Gibt's du hast einen Platz, Platz dafür? Ja, ein. Also baut sich ja vielleicht auch aus und so. Hm. Aber wenn das jetzt so durch, durch, durch keine Insider, die sowas mögen, gefördert werden würde, zum Beispiel Wohn oder weiß der Geier, wäre, dann würde die Stadt nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Das ja, also Tourismus ja, aber mal anders so.
0: Oder noch eine andere Idee: du führst eine Kulturtaxe ein. Und jeder Touri, der hier eine Übernachtung hat, muss noch irgendwie 50 Cent on top setzen. Das wird Von den Tourismusunternehmen wird das halt abgeführt an die Stadt, was vielleicht sogar schon passiert. Es gibt ja diese Taxe. Und das muss aber in Kultur investiert werden. Mhm. Dass so quasi bewirkt, dass halt mehr Geld bei der Stadt für Kultur halt ähm, ausgegeben werden kann. Ja. Oder für Hausprojekte. Gehen wir, gehen wir doch mal so noch einen Schritt weiter und sagen, okay, wir, wir lassen die Kultur noch mal außer Acht. Das, was jetzt irgendwann mal relevant wird, ist, dass bezahlbarer Wohnraum in der Stadt erhalten bleibt für die Kulturlandschaft, die halt tendenziell eher weniger Geld verdienen, weil weniger Leute bereit sind, dafür Geld zu verdienen. Also subventioniere ich das, indem ich hier Hausprojekte schaffe und dort die Kreativen unterbringe. Hm. Oder denen halt diesen Fonds zur Verfügung stelle und sage, hier, ruft doch mal die 10.000 Euro ab, den Rest holt ihr euch über Kredite, aber den Eigenmittelanteil könnt ihr eh nicht erbringen, aber da setzen wir uns für ein. Hm. Und dann hast du irgendwie fünf Hausprojekte, kannst dort hunderte von Menschen unterbringen und hast wenigstens den Sektor erstmal
1: gedeckelt. gedeckelt ja. Und also sag mal, fünf Hausprojekte, den eine Startspritze zu geben, das ist auch nicht so krass.
0: Leute, wenn ich Oberbürgermeister werde, ne? das
1: <lacht> ist mal Wahl. Genau das
0: sollte passieren hier in der Stadt.
1: Ich habe mir überlegt, was passieren würde, wenn man nur ein größeres das mal erlauben würde. Und dann, was dann für einen Tourismus entstehen würde. ja das kann man sich ausmalen. Ne? <lacht> Steuereinnahmen. Äh, also, äh, das wäre wär, so ein Boomtown Nummer 1 in ganz Europa. <lacht> wenn man ein gewisses Kippen erlauben würde.
0: Ich hatte ja auch mal die ich Idee, die Idee, ähm, so auf so einen, so einen Kulturbeitrag, so einen extra Kulturbeitrag, auf Kulturveranstaltungen noch zu nehmen. Dass du sagst, äh, Standardpreis ist eigentlich 5 Euro. Wenn du aber noch einen Euro drauflegst, dann wird das separat abgerechnet, kommt in den Fonds und über den Fonds können sich dann wiederum Vereine bewerben, um vielleicht mal eine andere Veranstaltung anderer Couleur mhm. zu organisieren. Dann dachte ich mir aber, warum, warum eigentlich immer bei der Kultur, äh, bei der Kultur anfangen? Ja. Also eigentlich halt in, der, in reguläre Wirtschaftsbetriebe
1: reingehen und da ein bisschen abzapfen für Kultur, was ja auch schon passiert, na, durch steuern also man müsste sich eigentlich ein System ausdenken, was die, die einzelne Person nicht viel kostet, was aber im Kollektiv super viel Geld zusammenschaufelt, dass dann in, in sagen coole neue Projekte von Gürtelzern, egal wer es ist, oder Neugürtelzern oder was auch immer, das abgerufen werden kann.
0: Ich denke, ja. das nennt sich ja dann kollaborative Ökonomie letztendlich. Ja. Oh. Und du kannst es ja auch in anderen Bereichen aufbauen, also wie solidarische Landwirtschaften, Umsonstläden oder so. Das reduziert ja wiederum die Ausgabenseite für dich. Ja. Mehr oder weniger, du baust lokale Wirtschaftskreisläufe auf und stärkst damit eher nachhaltig diese Stadt. Also Leute, baut mehr Netzwerke auf, kollaboratiert, kollaboratiert euch, äh, wie auch immer, kommentiert unseren Podcast <lacht> das ist das Wichtigste, was mir. für Aber nur nette Sachen, über, über böse Sachen, da
2: ärgere ich mich immer total. Da weine ich dann immer. Kritik ist gut, panna Das musst du auch aushalten. Nein, das, ich halte das nicht aus, wenn ich einen, einen Schlimmen -Kom Kommentar sehe, dann. Hast du schon mal einen bekommen?
1: Nö. So. <lacht> <lacht> Unter Druck entstehen die Anamanten. <lacht> oh, das ist echt eklig, ey. Hast du es irgendwie auf Instagram gelesen? Oder? <lacht> <lacht> ich finde,
0: das ist. Der zweitbeste Spruch, der erste, der bei mir auf Platz 1 ist, ist Arbeit ist die wärmste Jacke. Das ist, das ist <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir sind erst nahe zum Schluss eigentlich richtig in Fahrt gekommen. Ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen, kommentiert das, wenn ihr ähm, etwas widersprechen möchtet habt ihr eigene Themen, die ihr gerne mit einbringen möchtet oder sogar wollt ihr einen eigenen Podcast machen und mit in diese Reihe hier kommen, dann schreibt uns außerdem an. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, wie das ungefähr funktioniert und ähm, ja, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder mit rein. Peace. Ciao, ciao. <lacht>